0: 七五二，波利博孔。波利博孔现在开始在希腊展开自己的军事行动，他也拥有诸多理由让自己充满信心。与他同在的是安提帕特赋予他的合法性，以及两万多名马其顿士兵。在穿过科林斯地峡进入伯罗奔尼撒半岛的时候，他还带来了自己的头号武器，那是一群体型巨大、行动迟缓、不断吼叫的印度战象。每头大象上都骑着一位御象师。亚历山大大帝从印度半岛觅得的这些建筑巨兽，在过去的八年中走遍了整个帝国。他们在克拉特鲁斯的率领下一路向西，越过现今巴基斯坦的山脉，穿过阿富汗和伊朗的沙漠。在亚历山大大地上在人世的时候，这些战象会围着帝王的大帐站成一圈，组成壮观仪仗的同心圆之一。佩尔迪卡斯曾在巴比伦用这些战象踏死步兵滑变的领袖，还曾在埃及派遣他们踏入尼罗河，结果造成的损害让他的军队与声誉遭到了毁灭性打击。在佩尔迪卡斯被杀之后，这些战象也在特里帕拉德伊苏斯被老者安提帕特和独眼安提克瓜分，而安提帕特则率领着属于自己的那一半象群穿越了赫勒斯滂海峡。幸存的六十五头战象，现在正跟随着波利伯孔的军队前往希腊的南部。这也是人们在欧洲的土地上首次见到这一物种。亚历山大大帝的士兵们在印度半岛上与波罗斯作战的过程中，第一次遇到了如此之多的大象。当时他们纷纷惊惧不已。不过，亚历山大大帝还是冷静地设计了一套特殊的武器与战术来压制这些野兽。在作战中。他会引导自己方阵在冲锋的大象面前空开阵型，然后让士兵用长柄镰刀劈砍大象的身躯与腹部，同时用萨里沙长矛驱走或杀死骑在大象上的御象人。这些袭扰让大象陷入痛苦与愤怒所引发的狂乱，这就让他们可能对己方士兵造成更多的威胁。波罗斯最终战败，而马其顿人只损失了少量兵员。至此之后，亚历山大大帝的部队再也不会被战象吓破胆了。一位参加过那场战斗的老兵，一个名叫达米斯的希腊人，退伍返回了自己的家乡，并带去了许多关于印度战象的故事。在波利博孔发动入侵时，达米斯正住在伯罗奔尼撒的麦加洛波里斯，该地是支持卡山德叛乱的最后堡垒，那里驻守着一万五千名意志坚定的士兵。城墙也得到了加固，并且配备了投石机与扭力抛射武器，用以击退围城之敌。不过，这座城市拥有的最强武器应该是达米斯的专业知识。虽然到目前为止，守城将士并没有意识到这一点。在波利博孔接近麦加洛波利斯之前，一切都进展顺利。伯罗奔尼撒的城市纷,纷纷站到了他这一边，建立了与之亲善的政权。并且将卡山德的党羽放逐、处决。除了卡山德本人还待在比雷埃夫斯之外，波利伯孔对希腊政治的彻底扫荡近乎完成。对于卡山德而言，随着一座座城市选择倒戈，他麾下的叛军也愈加孤立。就算卡山德现在身处一个毗邻大海的安全位置，他也无法永远这样坚守下去。波利伯孔开始使用亚历山大大帝曾经惯用的手法，对麦加洛伯里斯展开了围攻。塞满了弓手和投石手的移动木质工程塔，被推到了城墙上，以清角那里的防御士兵。与此同时，一支掘进部队在城墙下挖了一条坑道，点燃了支撑洞顶的梁柱，造成岩石坍塌，一段长墙便就此垮塌。马其顿人高声呐喊着向前冲去。相信自己已经攻破了城防，但是麦加洛波利斯人却组织了反击。他们用木桩搭建了一座栅栏，并在栅栏后面用建筑材料疯狂修筑，终于成功的竖起了第二面城墙来封堵缺口。他们在矮墙上用扭力抛射武器向攻城者投掷金属箭时，可谓弹无虚发。波利博孔只得不甘地终止了当日的攻击。并率军返回营地，在麦加洛波利斯城内，达米斯就第二日早晨将会发生的战事向自己的同胞提供了建议。波利博孔将会派出他的战象，用他们将新建的墙体捣成瓦砾。达米斯只是守城者，假装无计可施，并且留下一条空旷的通道，让这些野兽接近。他让士兵们在这些狭长通道的地面上铺上一层钉着尖锐突出的钉子的木板，并且在上面覆盖松软的泥土。第二天，一切都按照达米斯的预期进行。波利伯孔派出自己的大象冲向通往城墙缺口的并未设防的窄道，然而他看到战象们纷纷停下脚步，发出痛苦的咆哮。这些隐藏在泥土之下的尖刺深深地扎入了象脚。这些大象因疼痛而抓狂愤怒，又受到了从埋伏中跃出、对其发起袭击的工兵矛手的侵扰，于是开始直立起身，疯狂挣扎，向着自己的四柱与友军践踏而去。这场仿佛亚历山大大帝与波罗斯的对决也已攻守一势，马其顿人现在反倒成了战败的那一方。波利伯孔已经失去了对这个锁定胜局的武器的控制。他解除了包围圈，从麦加洛波利斯撤走，而他的声誉也遭到了无可挽回的打击。从那天开始，希腊世界的效忠对象开始逐渐转向卡山德。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。